0: Olá, meus queridos amigos do Show, estamos chegando mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast, já é o quarto. É quase uma temporada de Black Mirror, já estamos crescendo aqui, estamos construindo a nossa trajetória aqui no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, em todas as plataformas você pode ouvir a gente. E o tema de hoje, vocês votaram mais uma vez, e foi uma votação muito acirrada, muito acirrada mesmo. Acho que foram por dois votos, se eu não me engano. A gente vai falar hoje sobre o elenco do São Paulo, atual o elenco de 2020. Eu sou o Vitor Boni, como espero que vocês já saibam. E eu tô aqui com o Luco Aquialini. E aí, Luca?
1: Fala, Veboni. Fala, nação tricolor. Hoje vamos falar de um assunto que começa bem se for pensar em alguns atletas e depois a ladeira baixa, né?
0: <risos> é isso aí, e comigo hoje também tá o Gemirra, o nosso querido Gemirra, e aí?
2: Fala Vibone, fala Luca, fala galera, Tô muito feliz de estar de volta depois de uma semana de, de folga aí do Trican Show, voltei com a minha corneta também, afiadíssima aqui para <risos> falar poucas e
0: boas para os jogadores de São Perfeito. Paulo. É isso, que, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer, corneta, e... <risos> Estamos desfalcados mais uma vez, o Pog não está, o nosso Guidão não nos respondeu no WhatsApp, então ele não está também. <risos> Guidão deu sumiço e não está presente nesse episódio. A gente vai passando por setor e eu vou citar quais são os nomes que São Paulo tem atualmente no elenco profissional. No gol, Thiago Volpe, Lucas Perry e o Júnior como terceiro goleiro. Eu acho que a gente está bem servido. O Lucas Perry é um nome promissor, não teve muita chance do profissional. O Júnior é o terceiro do goleiro, não se espera muito de um terceiro goleiro e o Volpe a gente já sabe como é. Vocês concordam que estamos bem na posição de goleiro? Muito
1: bem, finalmente, né? Depois de alguns anos, que a gente, quase todo episódio, a gente toca nesse assunto, que a gente sofreu muito durante três anos com essa posição. Mas o Thiago Volpe foi um dos melhores goleiros do brasileiro do ano passado. O Lucas per a gente não conhece muito, mas eu já vi alguns jogos dos aspirantes e gosto bastante.
2: É, eu tenho muita pena do Lucas Pereira que ele realmente parece muito promissor, pelo, pelo que a gente já viu dele, copinha, Aspirantes, etc. E quando chegou na chance dele, é, teve a paralisação pela pandemia, Thiago Volpi já está tá 100%, pelo que ele mesmo disse, então acho difícil que a gente volte a ver muito é, do PR pelo menos uma sequência, assim. Mas, ao todo, estamos muito bem servidos de goleiro.
0: É isso, concordo com você, Gemi. Na zaga, nós temos uma dupla bem consolidada, que é Bruno Alves e Arboleda, o Arboleda teve as suas polêmicas no início do ano, mas se recuperou, como terceiro zagueiro atualmente, o Anderson Martins, o Valsi, que estaria brigando com o Anderson Martins pela terceira posição ali, sofreu uma lesão no, no joelho esquerdo durante a preparação para a disputa do pré-olímpico e deve voltar a jogar nesse segundo semestre para completar, dois zagueiros vindos da base também, que são o Façon e o Diego Costa, que foram utilizados no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Acho que a dupla titular é muito boa, como mostrou no ano passado, mas eu me preocupo um pouco com quem entra no lugar de um deles. Você concorda, G?
2: Eu concordo, até porque eu não sou o maior fã do Anderson Martins. É, eu acho que para um nível de reserva ele é bom. É, mas é, eu gosto dele com reserva assim que vai tapar buraco quando necessário eu não gosto dele, por exemplo, um esquema de revisamento eu não gostaria de ver ele sendo muito utilizado por exemplo, porque ele tem uns parafusos a mais ou a menos, porque não é possível ele, ele é meio doido da cabeça é, o Valso sempre me agradou muito, mas agora a gente não sabe como que ele vai voltar da lesão dele que é uma lesão muito séria é, o Diego também me agrada bastante que é um jogador muito versátil, inclusive ele tem jogado como lateral né, desde que subiu pro profissional mas ainda é muito cru, né?
0: É, esse esquema de revezamento que você falou, até o São Paulo usou em 2018, né? Naquele primeiro turno muito bom Exato. que o São Paulo fez. O Anderson é... Martins
2: chegou a ser titular numa época, né? Ele roubou a sim, vaga. Sim, sim.
0: É, o Aguirre ficou revezando entre os três, Arboleda, Bruno Alves e Anderson Martins, e deu certo, mas acredito que o nível dele caiu também. E uhum. aí, Luca, o que você acha?
1: É, então, eu sou muito feliz quando vejo a escalação de Bruno Alves e Arboleda um ao lado do outro. Como eu falei, foram a melhor zaga do Brasileiro do ano passado e a maioria dos jogos jogando junto. O Anderson Martins, eu concordo com o Gemirra, que é um bom reserva, mas é aquilo, né? O que me preocupa é se tiver uma lesão entre um dos titulares, porque não tem outro. O Valsi, se mostrar todo o potencial dele, eu acho que a gente tem uma zaga ótima para o segundo semestre agora, o ano que vem até, se nenhum deles sair eventualmente, né?
2: Exato, mas... porque teve toda a questão do, do Bragantino, né, com o Valsi no começo do ano.
1: Sim, não, não sabemos como ele vai voltar, não sabemos se ele vai sair, do Arboleda. Exato. Mas eu acho que precisa de mais um zagueiro, independente disso, para ser um reserva utilizável, assim.
2: Ó, oh, eu vou só adicionar uma questão aí, porque a gente sempre fala da má gestão do São Paulo nos últimos anos, e acho que aqui tem um exemplo muito, muito forte: a saída do Iago Maidana. É, pro Atlético Mineiro, ele vinha de uma temporada muito boa pelo Paraná na segunda divisão poderia ter sido integrado ao elenco principal aos poucos, caso venha acontecer alguma coisa com o Bruno Alves ou Arboleda seria bom ter alguém a mais, como o Luca falou, então fica essa cutucadinha na gestão de São Paulo por ter cedido o Iago Maidana ao Atlético Mineiro
0: é, Eu concordo com você, Gemi, é, eu até esperava também ver o Iago Maidana no time principal de São Paulo, mas infelizmente não aconteceu é, mas é bom que o Fernando Diniz já esteja pensando em lançar esses Utilizar mais, ou melhor dizendo, o, esses zagueiros vindos da base, porque se o futebol realmente voltar com todos os campeonatos, com o Paulista, com o campeonato brasileiro, depois que passar essa pandemia, vai ficar tudo muito apertado. E se, se no futebol brasileiro já é. Já, os times já tem que pensar em uma. E uma prioridade, um campeonato que vão priorizar Agora mais ainda Porque não vai ter tempo pra, pra, pra jogar todos os jogos Com todos os times Com o time titular completo sempre
2: É, e é bem então, a cara do da CBF Enfiar tudo pra, pra terminar tudo em 2020 mesmo né Exato Então exato, a gente não, não sabe nem como é que vai ficar Essa questão do calendário sim, então é Aí bom, vai pro... ser essencial fernando... usar os caras da base Exato,
0: exato. <risos> fernando Diniz Já tem que pensar em outras alternativas Pra não desgastar muito esse, esse time titular Que já tem uma média de idade um pouco mais alta Né Agora, passando para a lateral direito ó, São Paulo tem o espanhol Juanfran, que é o atualmente titular, o Igor Vinícius, promissor, muito bom jogador, e o Lucas Senna, que também não foi muito utilizado até agora, veio da base. De lateral-direito, eu acredito que estamos bem servidos para dois estilos de jogos diferentes. Né? O Juan Fran quando você precisa segurar um pouco mais esse lado direito, quando precisa marcar um pouco mais, e o Igor Vinícius para quando você puder soltar um pouco mais o time e... E mais para o ataque, o que vocês acham?
1: Perfeito, Boni E também acho que é o setor mais bem servido de São Paulo Porque, querendo ou não Se algum dos dois der, der ruim não poderem jogar tiverem suspenso machucado, tem o Daniel Alves, né? Que não vamos esquecer Que
0: originalmente
1: ele exato. é lateral direito Então, não, não tem Ali não tem nenhuma preocupação Não tem nem o que falar tem para todos os vídeos de jogos e tá é, tudo especialmente
2: certo. considerando que o Tietchan recua como volante vira quase um terceiro zagueiro, lateral, lateral nem é, né? é um ala então cai muito bem para qualquer um dos três, ou até quatro se contar o Diego improvisado que tem atuado também para a função, eu só não sou tão grande de fã fã assim, do Igor Vinícius ainda acho ele não, não, não me passa tanta segurança e o Juan Fran também não se, a, não se adaptou 100% ainda ao futebol brasileiro ao São Paulo ou o que for Ainda espero mais dele. E espero também que o São Paulo renove com ele para... porque ele teve, não teve tempo assim nem para mostrar o futebol dele. Então pelo menos mais um aninho aí de contrato eu, eu daria para ele para ele se mostrar mesmo.
1: É, G, eu acho que vai renovar sim, né? Temos todos essa esperança, e... mas eu discordo da parte do Igor Vinícius. Eu acho que ele precisa amadurecer um pouco ainda, mas eu gosto bastante dele jogando já atualmente. Não me, não me passa nenhuma preocupação quando ele está dentro de campo.
0: Sim, e ele já inclusive mostrou o seu futebol em, em jogos importantes ele e se destacou em dois clássicos contra o Santos no ano passado e contra o Corinthians se não me engano, se vocês puderem me corrigir se estiver errado mas eu, eu acredito que ele é um bom reserva para o Ranfran, o claro que não vai ser aquele do Atlético de Madrid mas estou gostando do, do serviço que ele está prestando ao São Paulo na lateral esquerda eu acredito que está um, um nível um pouco pior. Assim. É, o Reinaldo é o titular. Está muito é. pior. É. Né? Eu, 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 tento ser, eu tento ser contido aqui. O, eu, o Reinaldo... não, eu, não, não deixo, eu não deixo você ser contido. Ah, você, não
2: tem você, como, é muito, abaixo, muito você, abaixo.
0: Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu estou tentando ser um pouco contido aqui. <risos> o Reinaldo é o titular. O Léo Pelé, que não gosta de ser chamado de Pelé, é o reserva. E o Wellington vindo da base é o, a terceira opção para a lateral esquerda, eu tenho meu pé atrás com o Reinaldo de um jeito, mas ele, ele, ele às vezes ele vem jogando bem, fazer o que? É o titular absoluto, com o Léo Pelé não dá para contar muito, o né? que, que você acha, G? Ah,
2: eu sempre falei, é, mesmo em 2018, o Reinaldo não tem nível para ser titular de um time como o São Paulo, são Paulo quer voltar a ganhar títulos e disputar por Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem que ter um, um titular um pouco mais. de um nível mais elevado. E Reinaldo, pra mim, com reserva, é excelente. Inclusive ele é o melhor batedor de pênalti do elenco, né? Então já, já tem um pontinho aí. Mas pra ser um lateral titular eu não, não vejo tanta qualidade assim. É, Léo Pelé, pra mim, é o Reinaldo piorado, só que rápido. Tem toda a questão, até o lateral ridiculamente longo ele, ele, ele tem. É, mas também, também não tem nível pra jogar no São Paulo não. Inclusive o Santos mostrou interesse recentemente. Eu aceitaria qualquer proposta deles, viu? Eu, eu mandaria o Léo Pelé pra, pra longe. E o Wellington pro futuro eu gosto também. É, na copinha eu achei que ele fez umas partidas muito boas, mas terceiro, tipo, terceiro opção, terceira opção pra lateral esquerda pra mim é o ideal pra ele, viu? por enquanto.
1: É, Jimmy Haiu. Concordo e. No Léo, totalmente. Não, não tem como. Tipo, demos a chance. O São Paulo faz aqueles negócios de contratar jogadores baratos, mas não, não tem como pra mim. Precisa de um outro. E, pra mim, talvez até pra ele ser reserva do Reinaldo. O Reinaldo não é aquela maravilha, mas eu não acho que ele entrega muito. E, de lado, do lado positivo, às vezes ele tem aquelas. Ele, ele mete dois gols no Corinthians, ele faz um gol nada a ver ele bate bem pena. então
0: nada <risos> a do. ver
1: se tivesse se tivesse alguém melhor bom mas do jeito que o São Paulo tá quebrado financeiramente e talvez tenha que suprir em outras posições está bom por enquanto
2: oh eu vou falar mais também porque eu gostaria de ver o Everton nessa função especialmente com o que eu falei que o Tite recue e vira um terceiro zagueiro dá muita liberdade para quem joga nas laterais se o Everton tivesse condição de se manter o Everton é... precisa conseguir jogar
1: cinco jogos seguidos né? Exato, se eu tivesse
2: condição de manter uma sequência Eu gostaria muito de ver ele nessa função Mas como não dá pra contar com ele Fica difícil Mas nesse cenário hipotético, tópico Eu, eu tenho esse interesse no Everton lateral esquerdo é,
0: O meu sonho na temporada passada Era ter visto o Caio Henrique Se transferindo pro São Paulo Nossa senhora Ia ser bonito também hein? Ainda mais depois de ver o jogo dele Contra o São Paulo no Morumbi pelo Fluminense, que ele engoliu ele engoliu o São Paulo foi aquele jogo que o Fluminense ganhou de 2 a 0 e ficou tocando a bola uns 6 minutos seguidos foi ridículo o <risos> São Paulo mas, mas foi lindo ver o Caio Henrique jogando jogou muita bola mesmo naquele jogo e eu queria ter visto no São Paulo bom, e aí no meio eu vou começar pelos volantes tem o Daniel Alves nosso camisa 10 que está jogando mais de segundo volante do lado dele o Tietê no banco temos o Lisieiro e o Luan, que é mais um primeiro volante. Além disso, tem o Nestor, Rodrigo Nestor, que é uma grande promessa da base de São Paulo, eu particularmente quero muito ver ele jogando, e o Marcos Antônio, que eu, vou admitir, não conheço nada, mas ele jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto também, naquele jogo que São Paulo foi quase inteiro reserva. Só não foi o Thiago Volpe no gol. É... Eu acho que... Eu... Assim, bons titulares, quer dizer, excelentes titulares e bons reservas. Tá? É uma posição em que, se precisar, vai entrar alguém que pode corresponder. Eu tenho um pouco minhas dúvidas com o elisieiro porque eu acho ele um bom jogador, mas acho ele um pouco irregular. Não, não, não acho que ele consegue manter uma sequência de boas partidas. Mas é um bom nome para entrar, caso precise. O que, que você acha, G
2: eu concordo, inclusive apesar de gostar muito do futebol do Lisieiro sempre voltei na, na memória, apesar de ter perdido o pênalti na final do Paulista em 2018 é, ele foi pra mim foi o melhor em campo naquele jogo ele Mais controlou, controlou o jogo inteiro dia. sim, mas ele controlou o meio de campo de um jeito absurdo, e jogou muita bola então eu sempre ter um carinho especial por essa partida e pelo Lisieiro mas ele é irregular mesmo e toda a questão da parte física também não dá pra contar muito com ele, mas eu sou muito fã do futebol dele, ainda é novo, vai melhorar e gosto bastante do Luan também, só me preocupa que o Luan tenha sido utilizado como zagueiro, que não é a função dele. Até porque se nos reservas não tem nenhum outro volante de, de marcação de pegada, assim, porque o Nestor é mais uma saída de bola, o um passe. É o Luan que tem essa pegada, assim. Perfeito, G. Luca?
1: É, eu, eu concordo que os dois, para mim depois da lateral direita é o segundo setor mais bem servido. Eu insisti até no passado para jogar a Luan quando não tinha encaixado ainda a Tietchan e Daniel Alves, né? Que eu acho que eles são uma boa dupla. O Liseiro é daquele grupinho do São Paulo que adora uma lesão, não sei, de vidro. <risos> não, pelo amor de Deus, não dá. Mas. Não, não tem nem como
0: discutir. O
1: Nestor também é promissor, se entregar o que todo mundo espera dele, creio que pode se tornar parte integrante do elenco, realmente mas também, né, não sei se vai ser vendido, porque o São Paulo adora vender os caras sem eles nem jogarem na, no profissional, e é isso, Daniel Alves e Tietchan não tem muito o que falar, né, tá aí, estão fazendo um belo papel, o Daniel Alves, acho que encontrou a posição dele ali de segundo volante, tá ajudando bastante a assistência, que o resto da frente não faz muito, né, que vamos falar no próximo tópico, mas é isso, <risos> é, nota 9,5 para esse setor aí.
0: É, o Daniel está jogando muita bola mesmo, não tem nem como negar, eu gosto muito do Lua também, é, não gosto muito de ver ele jogando como zagueiro, mas também não dá para tirar o Tietchan nesse momento, mas ele é um bom nome para o futuro, e o Nestor é a mesma coisa dos zagueiros mais jovens, que é uma boa oportunidade se o futebol voltar nesse ano mesmo, para o Fernando Diniz já ir lançando aos poucos, porque ele é um, uma das principais promessas dos últimos anos, você vê um jogo da base dele, ele é um cara que tem uma visão diferente, tem, é, é pinta de craque mesmo. Não dá pra, não, é difícil você tentar prever o que o cara vai ser no futuro, se vai ter sucesso, mas ele tem uma pinta de craque muito forte. É, então, passando um pouco mais pra frente no meio campo, tem os meias mais armadores, que são o Igor Gomes titular, absoluto, o Hernanes, que teve um ano difícil na temporada passada, mas se recuperou um pouco, não é aquele Hernanes ainda, mas se recuperou um pouco em 2020 o Gabriel Sara, que sofreu uma lesão também no começo do ano mas vai, vem sendo um pouco utilizado no, em algumas partidas nos últimos dois anos, se não me engano e o Shailon, que voltou de empréstimo no início do ano, estava no Bahia na última temporada é, assim Igor Gomes, enquanto estiver no São Paulo, porque em algum momento com certeza vai sair, é o um nome ideal, Hernanes, como reserva, perfeito também, Shailon é. e Sara já, já tem minhas dúvidas, mas, mas como titular e como reserva, já, já, já temos bons nomes, né Luca?
1: É, temos bons nomes, mas nem tanto, né, pra mim. É, ainda bem que eu falei antes, né, porque o gemiha com é uma coisa que precisa ser estudada, mas... O... Só espera Igor... no comentário, fica tranquilo. O Igor Gomes, muito bom a gente vê tem o um passe, tem a visão de jogo que se apresenta, mas eu acho que tem que entregar um pouco mais, porque não tem tanta assistência, a função dele é assistir, fazer gol, e não tem muito isso, por ver os números e também acho que vai sair então para mim tinha que contratar dois meses se quiser ganhar alguma coisa e se quiser competir <risos> com Palmeiras Flamengo não é a realidade Tô louco o, não mas é o Hernanes para mim excelente ótimo banco espero muito que ele recupere o futebol dele porque ele aí ele vai ser essencial para entrar todo segundo tempo e fazer gol de falta de pênalti do que ele quiser e Gabriel Sara não tenho muito o que falar, vamos ver o que o futuro espera pra ele, e Shailon, ok, como terceiro ou quarta opção.
0: Antes, antes do Gemirra falar, obrigado pela opinião, Lucas, antes do Gemirra falar, censurado novamente. antes do Gemirra falar, a gente só tem que ser sincero com a nossa audiência, com o nosso público. Então, a opinião dele é extremamente clubista. Porque ele é o... E duvidosa. A, é, e duvidosa, como sempre. Mas ele é a única pessoa que eu conheço que tem uma camiseta do Shailon, camisa 20 Shailon do São Paulo. A única pessoa, vocês sabendo disso agora podem ouvir o que ele tem para falar.
2: Muito obrigado pela apresentação, Vitor <risos> é, Mas eu vou seguir na linha, surpreendentemente eu vou seguir na linha do Luca. É, essa posição, enquanto o volante e segundo volante me agradam muito, tanto titulares quanto reservas, a posição de meio atacante é, me preocupa. É, não vejo ainda no Igor Gomes Esse jogador que as pessoas têm falado tanto Que é craque, é titular absoluto Eu não, não acho Ele é titular Pô, hoje em dia por, por necessidade Pelo fato de o Hernandes não estar, estar muito abaixo do, do que ele sabe jogar Concordo é, E quanto ao Hernanes Inclusive não me iludo é, Ele pode melhorar o futebol dele sim Mas não muito do que, do que ele vem fazendo Porque o Hernanes simplesmente não é o mesmo De 2017 pode ser decisivo, obviamente, porque ele pega muito bem na bola tem chute de longe, tem direita, tem esquerda é, então ele pode decidir jogos ainda, mas ele não vai não acho que ele vai pegar um jogo nas costas e falar, deixa comigo E, por exemplo, controlar o meio de campo e desarmar e driblar e dar assistência, fazer gols, tudo no mesmo jogo não acho que ele tenha essa capacidade, mas é, Gabriel Sara não me inspira tanta confiança, não acho que vai se transformar em um jogador muito de muita qualidade, espero que esteja errado mas não vejo muito nele. E quanto ao Shailon, é outra decepção também. <risos> Embora eu acho que ele, ele pega muito bem na bola. É, eu Olha de contra... lá! Não. Por causa de um gol. Um gol não, Bahia. não foi só o gol do, contra o Bahia. <risos> é o que o Luca falou: ele é bom pra ser o terceiro reserva, ser o terceiro nome pro um meio atacante. Mas Igor Gomes ainda tem que mostrar muito mais pra, pra ser considerado titular absoluto do, do meu São Paulo. O Boni, pelo menos, não vê assim. Mas. Não mudou essa. essa. Não acho o Igor Gomes intocável, pelo menos por enquanto.
0: É, eu, eu vou ter que discordar de vocês nesse sentido, porque eu claro que a gente, eu brinquei no último episódio que o Igor Gomes é o novo Kaká, mas é lógico que tava brincando. Mas ele é um, é um. Eu vejo ele como um jogador diferente que dá uma. deixa o time mais vertical. Ele dá. deixa o São Paulo mais incisivo também. Com o Hernanes no começo do ano, quando ele tava fora, eu não via isso. É, viu uma, dificu uma dificuldade maior em criar que ele que o Igor Gomes supre essa, essa necessidade
2: é, então eu vou só nem, nem me corrigir, mas eu vou dar, dar crédito pro Igor Gomes porque ele é o único dos, desses meias aí, especialmente o Charlon é, que se escondia do jogo né é, não, não chamava a bola não, não procurava um passe mais agudo um lançamento, não partia pra cima o Igor Gomes pelo menos tem essa coragem ele vai pra cima, ele não, não, não... Sim, ele não ele, se esconde. Ele, ele não se esconde, exatamente.
0: É, e eu, eu, eu entendo ele como um jogador muito inteligente, assim, que tem, tem uma visão um pouco mais diferenciada. Não dá pra chamar de craque, claramente, mas eu pra mim ele é titular absoluto, por mérito, não por, por outros, por foi o Hernanes não estar tão bem quanto deveria. Bom, e agora vamos pro ataque, que o ataque tem muitos nomes, muitos mesmo. E mas... poucos nomes. E poucos gols, perfeito, muito bem <risos> colocado. É, vou começar com o Pato, o Pablo, o Toró, o Antony eu coloquei na minha lista, mas ele já vai deixar o São Paulo para o Ajax no dia 7 de julho, então a gente já vai discutir aqui também qual vai ser a melhor, o melhor nome para substituí-lo na ponta direita. Tem o Brenner, tem o Elinho, o Fabinho que também vai sair em junho agora, é, não chegou a um acordo com o São Paulo, então provavelmente vai deixar o clube agora em junho. Tem o Trellis, Rojas, Everton, Vitor Bueno, tem alguns nomes que vieram da base também. O Galeano, que está é, emprestado até o final do ano pelo Rubio New, do Paraguai, não sei pronunciar direito esse nome, não faço ideia de que time é esse. <risos> tem o Gustavo Maia, Danilo, Juan Santos, e antes de vocês opinarem, só frisando também que o Rojas tem contrato até julho mas como ele passou os últimos dois anos inteiros sem entrar em uma partida porque estava lesionado, o São Paulo já deu a entender que vai renovar com ele, vai dar mais uma chance para ele mostrar o futebol que ele conseguiu mostrar em 2018. É, então, opiniões sobre o ataque.
2: Então, Boni, é... só um apelo também à torcida de São Paulo, né? porque nas redes sociais eu vejo que muitas pessoas têm memória curta e esqueceram quão ruim o Trellis é jogando bola e ficam falando... <risos>
0: não ah, fala assim do Santi, não fala assim pior
2: que o Pablo não pode ser, é pode sim, ele é pior que o Pablo e não, não faria nada melhor do que o Pablo já já fez ou deixou de fazer é, Alexandre Pato no meio não gosto muito é, mas é onde ele tem se achado como um falso nove, né não, nem um centroavante e aí o Pablo conseguiu se achar também mais ou menos né nas pontas que faz o trabalho sujo né de marcação dos laterais de pressionar e etc então tem que dar crédito nele pra isso é, Vitor Bueno se achou também tudo em, meio no improviso aí, né, no, no ataque de São Paulo, ou seja resquícios de, de geni genialidade tática do Fernando Diniz, como todos já sabemos <risos> e só também um apelo pro próprio Diniz é, porque o Brenner não é ponta o Brenner é centroavante, sempre foi centroavante sempre fez muitos gols na base já fez gols em dois clássicos contra o Corinthians por mais que com a bola no pé não seja um primor técnico ele, ele sabe se posicionar bem. Inclusive, o gol que ele fez esse ano no Paulistão foi um gol típico de centroavante, né? Aquele gol feio, chorado, suado, mas empurrou a bola pra rede. Tá lá pra isso. É, quanto à posição que vai ficar vaga com a saída do Anthony, precisamos ir ao mercado.
0: Sem ter que ir ao mercado, do, dos nomes que tem, qual que você acha que seria o substituto ideal pro Anthony?
2: Olha, ideal, e me dói muito dizer isso, é o Elinho pelas características, porque é um jogador demais. também ah! é canhoto, gosta do drible, etc. E não sei se vocês lembram, mas fez um golaço contra o Flamengo, alguma coisa do tipo assim. É isso <risos> gastou, é. gastou o futebol inteiro ali. <risos> Meu Deus! Então, em nome Ô, do, do, do estilo de jogo, tá... é, Linho, mas não me agrada, por isso que eu iria ao mercado.
1: Beleza, vai lá, Luca. Bom, agora com muito pesar e dor no coração, vamos falar do ataque, né? É... Para mim, a gente tá projetando o elenco, mas também projetando um São Paulo vitorioso. E se isso for acontecer, precisa contratar, porque não tem como. O Anthony, beleza, ele é bom, ele vai para cima, a gente gosta, a torcida gosta de um cisca-cisca. Mas, pegar as estatísticas aqui, esse ano, como eu falei para vocês, foram zero gols em quatro jogos, tudo bem. Ano passado foram seis gols em 45 jogos. Não dá, não dá ser o melhor do elenco, igual todo mundo coloca, que é um cara bom ali de ataque, melhor do ataque, eu digo, não não dá. O Pato melhora um pouco e para mim é o que está salvando, ele tá encontrando o futebol dele, ele se acha muito em qualquer posição ali, tem um pouco de facilidade, ao meu ver. E o Victor Bueno é a mais grata surpresa para mim do ataque, porque ele é o líder em assistência de São Paulo esse ano, com 5. Ele contribui muito em qualquer aspecto do jogo, quando ele entra do banco, quando ele entra de titular. Agora, de resto, Rojas e Everton era para ser os caras que jogassem muito. Mas o Everton, eu peguei as estatísticas dele. É, ano passado, em 31, 31 jogos, foram 16 só no Brasileirão. E para o cara que a gente depositou em 2018 todas as fichas e tal, o cara, não sei. Precisa o departamento médico fazer alguma coisa ali para tirar a zica, porque Jesus. Aí temos Elinho, Toró e Marquinhos Calazans. Que eu deixo para um
0: episódio à parte.
2: E... O Calazans
0: merece um episódio intenso. É né? O, o, o Calazans, Cala, inclusive, eu esqueci de citar. Porque acredito que ele nem tá. Enfim, o Calazans nem, vale nem vale a pena citar.
1: Essa última semana, vamos fazer a homenagem a ele. Faz um ano que ele acertou com São Paulo. Se eu estou correto, e me dói muito. Mas também o Elinho é a principal. Não sei nem o que falar, mas peça de substituição para o Anthony. Agora de centroavante, meu Jesus, eu, eu não sei, não, não tem como, tipo, se o São Paulo quer ganhar título com centroavante mesmo, a gente tá de centroavante, brigador que vai pôr a bola na rede pelo Luca. menos uma vez a cada dois jogos.
0: Luca calma, you... aí que eu vou, Luca, calma aí que eu vou te ajudar, porque eu também esqueci de citar que o nosso querido Gonzalo Carneiro está liberado para atuar. Então você Eu... tem o seu nome aí, você tem o seu nome ah, aí para sempre, sempre Agora avançar.
1: agora me aliviou porque o Pablo <risos> esse ano foram três gols e 11 jogos. Lembrando que foram dois contra o Santos na última partida que São Paulo fez antes da pandemia e da paralisação. Então antes disso eram dez jogos e um gol, um gol, um gol você e milhares de, de, de gols perdidos
2: contra o Binacional
1: o centroavante é um titular de São Paulo, não isso não pode acontecer. E aí Sem você olha para banco... né? sim, não isso não, não vamos falar porque isso vai muito, né? E podia ter um episódio burrice da diretoria de São Paulo contratando atletas, mas é, fica para próximo. Aí você olha para o banco e você vê Carneiro e Trélis. Aí, meu Deus, é eu concordo questão. com o G que pode pode colocar o Brenner. Não é que tipo não podem jogar tal. Beleza, pra ter uma substituição ali no final de jogo, o Trelli já entrou nos jogos e fez gol, assim, do nada, ele achou ali, porque o São Paulo tem qualidade antes de chegar a bola nele, até, mas precisa acertar, conseguir jogar, porque o Papo também não jogou muito, né, no passado teve várias lesões, e precisa acertar tudo ali, precisa, não sei, me foge até palavras pra definir o que precisa na frente de São Paulo.
0: É, eu vou começar aqui falando minha opinião sobre o ataque... Concordando que, assim, o Anthony é um pipoqueiro de escala maior. <risos> Ô, louco! Não. A saída, a saída. Eu não sei como São Paulo conseguiu vender ele pelo valor que vendeu. É... <risos> não, eu, eu assim, gostava dele Foi um no baita início, negócio. Gostava Victor dele. Papo. <risos> gostava dele no início, mas assim, deu pra ver que. Toda aquela questão de chutar fraco, é um cara que vai pro
2: escanteio.
0: Não Famosa vai chuteira ao... de
2: Marshmallow.
0: É, não vai, não vai em direção ao gol. Chuta de é, então, pelo negócio que o São Paulo fez, sensacional, mas. Assim. Agora tem que vai... fazer de novo com o Elinho. É, vai, vai com Deus, essa é a verdade. Agora, pegando <risos> da minha lista aqui, vou, vou falar os nomes e vou falar quem não serve. Toró, não serve.
2: <risos> Toró? <risos> calma, Toró calma. Acho que o Toró é o jogador de futebol mais desprovido de inteligência que eu já vi jogar no São Paulo. <risos> Eu, eu falo é isso. isso com muita tranquilidade.
0: Toro não serve, é linho. Vai embora. É... Santi <risos> com com um
2: complicado,
0: abraço. complicado. João Rojas, vou dar um crédito para ele. Vou, de, vou deixar ele ten, tentar recuperar a condição física para mostrar futebol. O Everton, não dá. Gonzalo Carneiro, apesar daquela cavadinha espetacular contra o Palmeiras <risos> né, na semifinal do Paulista, também. Um abraço, meu filho. E sobra quem? Sobra Pato, Pablo. Eu, eu, dou, eu dou crédito pro Pablo, dou, dou um voto de confiança no Pablo, acho que ele pode se recuperar. Então, então vou deixar ele. Vou deixar ele no meu time aqui, na minha escalação ideal. É é Pato,
2: Pato, Pablo, Brenner. É, o Brenner,
0: Brenner ainda tem uma leve esperança. Rojas, Vitor Bueno que. que... Foi o grande, acho que a grande surpresa do, do ano passado, né? Calou minha boca, inclusive, porque os é,
2: é. as últimos as últimas jogos dele pelo Santos foram horríveis. Né? Tipo, a sequência dele era muito ruim no Santos. Sim. Voltou no Brasil e se achou muito bem com, no São Paulo.
0: Sim, e ele não é um craque, obviamente, não é um grande jogador, mas...
2: Não é um grande jogador, mas é um grande jogador. Pegou <risos> <tenho uma> referência. <risos> tá. O Clebão Machado. Pen Pensando esses nomes que vocês
1: colocaram ali perto do Vitor Bueno, ele é um craque, né?
0: Realmente. realmente. É, é, complicado. complicado. Mas ele, ele, ele faz o seu arroz com feijão, então ele é bem útil pro São Paulo. Eu
2: gosto, eu gosto.
0: Eu, agora indo pra questão de substituto do Anthony. Eu escalaria o meu ataque com o Vitor Bueno pela esquerda, como já vem sendo, e Pato e Pablo. Eu acho que não tem muito o que fazer além disso, eu não já não foi dado,
1: saída,
0: né? Já, já foi dada a chance para o Elinho, não demonstrou. É, o Rojas não dá para é, apostar agora logo de cara quando ele voltar. Quem mais? O Galeano, acho que assim, pode, ser, pode vir a ser um bom nome, mas também não dá para já ir colocando na fogueira. Então, pelo que tem, é, vai ter que ser isso. E aí sim, concordo com o G, vai ter que ir para o mercado buscar alguém. Acho que...
1: Alguém, né?
0: alguém. <risos> alguém exatamente. E não tem muita alternativa além disso, mas o, o acho que fica a conclusão de que o São Paulo tem um bom elenco titular, mas falta peça. É, não, não é novidade, né, mas falta peça pro uhum. de reposição, né?
1: Falta. É, a gente vê que dá para brigar, né? Quando coloca pap... não é nem no papel, é no futebol apresentado. A gente vê que dá para brigar com os times de ponta que a gente considera há algum tempo, que é Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Dá para brigar se for tipo, se for jogar um mata-mata, talvez, que a gente não tem muita sorte, mas dá. Mas agora 38 rodadas, Brasileirão assim, não tem como, porque não não tem peça para suprir a necessidade, e foi o que o Boni falou. Se acontecer de voltar todos os campeonatos esse ano, vai ter que usar a base, os reservas. E tem um outro problema, que você citou do Galeano, Boni, é muito aquilo do que aconteceu contra os atletas. Pode ser que ele tenha que jogar por situações diversas, ele tenha que ser escalado, só que aí ele vai na pressão, na fogueira, e aí é queimado. E aí acaba muito com o jogador disso. Foi Exato. o que aconteceu com o Brenner, foi o que aconteceu com milhares de outros jogadores, que sobem e aí, ah, vai lá, tipo, joga lá. Não é que o cara entra aos... 30 de segundo tempo pra primeira partida tipo, vai e faz e não é assim que acontece
0: exato, Luca mas é. vamos fechar por aqui tá acabando nosso tempo, acho que a gente tem que passar um pouquinho do, do tempo limite do nosso podcast é, muito obrigado mais uma vez por ouvirem a gente é, sigam a gente no arroba tricachow. Porque agora nós estamos fazendo lives, nosso Lucas está mandando... Exatamente,
2: como é que é, Luca? Como é que tá funcionando essa É, Luca, essa fala aí? A,
0: fala aí sobre a live, você que é o manda-chuva da live aí, conta um pouco pra gente.
1: Bom, quem quiser acompanhar, veja nosso Instagram, que sempre tem lá o Destaques que vai ter. Tiver a primeira com o Nelcinho do Tricolor Paulista net essa última semana. Já temos uma marcada para essa semana agora que tá saindo esse episódio mais ou menos uma hora de papo de São Paulo, vamos falar dos nossos episódios, vamos falar do, dos jogos que estão sendo reprisados na TV, de possíveis contratações, de histórias, vai ter um pouco de tudo, pode mandar sua pergunta, pode participar com a gente,
0: que estaremos lá, e conto com a presença de vocês. É isso, Luca, muito obrigado, e falou, Gemirra.
2: Falou, Boni, falou, Luca, falou, galera, foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, semana que vem estaremos de volta
0: é isso, semana que vem estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast o Tricachow mais uma vez, sigam a gente no Instagram, arroba Tricachow e até semana que vem, até mais, tchau